0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu estou me sentindo assim muito honrado mesmo por Deus. De estar tá desfrutando desse ambiente aqui. É, é um privilégio. Acho que é um privilégio para poucos. Poder desfrutar de um ambiente assim, tão profético, tão carregado de graça. E tão propício à revelação então é muita honra para a minha vida um homem de 61 anos de idade poder desfrutar de um ambiente desse junto com vocês e, e ser estimulado mesmo né, pelo, pelo Espírito que graça nesse lugar aqui em nome de Cristo Jesus há uma expressão lá no livro de Atos né, os apóstolos quando chegam e disseram nós vimos a graça de Deus. A graça é uma coisa que pode ser vista. Às vezes a gente vê, pensa a graça de forma é, invisível, né? E na verdade, a graça é a forma mais materializada do amor de Deus. Então se a graça não pudesse ser vista, não pudesse ser tocada, ela não é a graça. Então a graça é um fator tangível, né? É, é, a graça é a realidade espiritual mais tangível na vida de um cristão Por isso que é o, o filho, né? A graça do filho. É a forma como o amor encontrou materialidade. Então eu posso dar esse testemunho. Entrar aqui é, é perceber, é tocar, é desfrutar de uma... Expressão materializada de virtude, viu, amados? Eu preciso dar esse testemunho aqui. Então, isso encoraja, anima. E ah, tem um relógio lá. E, <risos> e eu, assim, é, como já disse aí, eu, eu sou pai de cinco filhos, é, quatro mulheres e um homem. Então, a, a, o meu desenvolvimento espiritual, na verdade, não vem de ser casado e de ter cinco filhos. meu desenvolvimento espiritual mesmo veio de ter quatro genros. Que é aí que o cara vê Deus mesmo, entendeu? E na medida que a gente for compartilhando aqui, vocês vão entender que eu não estou... Tô... Isso não é uma figura de linguagem, como muita gente pensa. Desde o pessoal ri, acha graça... Geralmente quem ri muito quando eu falo isso É porque é pai de homem né? Porque quem é pai de mulher entende ah, lá, lá, Já tem um ali balançando a cabeça Olha ah, lá, três, não é? Você entrou no santo dos santos Tem gente que entra só no, no santo lugar Ou no, né? no, no lugar comum, no pátio Mas quem tem filha entrou no santo dos santos E até a gente vai ver um pouco sobre isso aqui Porque você acha que eu estou brincando, mas não é não E... É, o que eu quero Dentro daquilo que, que foi apresentado né, Uma proposta A gente está refletindo aqui Sobre, sobre eclesiologia Sobre vida de igreja Nos seus vários aspectos né, Na questão da missão Na questão do discipulado Na questão da vocação Então a gente vai conversar sobre isso Eu não tenho a preocupação De De, é, de, de trazer uma pregação eu quero abrir meu coração com vocês. Dentro daquilo que é a nossa vivência em Deus. Amém? E refletir sobre isso. Às vezes algumas pessoas aqui, eu gosto sempre de explicar sobre isso. Minha formação é em engenharia civil. É, então... É, quando você vai trabalhar com fundações... Fundação é um esforço repetitivo. Em que você às vezes tem que bater numa estaca, no mesmo lugar, várias vezes... Até que não haja mais recalque. Até que ela chega num ponto onde ela não avança mais. É sinal que ela encontrou terreno sólido. Então às vezes você vai achar, alguns vão ter a impressão, falar, Puxa, mas é muita coisa, falou muita coisa. E na verdade não é isso. Nós vamos falar muito sobre a mesma coisa. E às vezes você vai ter a sensação que a gente falou muita coisa. Nós vamos falar de várias formas, nós vamos refletir vários aspectos da mesma coisa. Então... De agora até amanhã, a gente vai estar compartilhando sobre o uh, mesmo tema, o mesmo foco, só que de várias formas, num trabalho mesmo repetitivo, para que a gente possa encontrar terreno sólido. Amém? Glória a Deus. É, então, eu até, foi assim, a gente fica procurando sinais de Deus, né? Eu sou um homem que fica procurando os sinais da testificação. O Leandro não sabe, mas a palavra que é, norteou nossa vida ministerial é a carta de Paulo aos Efésios. Então a gente tem meditado muito sobre o primeiro todo, a, todo o livro de Efésios, mas entendendo bem o caráter vocacional da carta aos Efésios. É, alguns escritores, e eu também creio dessa forma, dizem que o livro de Efésios é o evangelho da igreja no aspecto, assim, daquilo que fundamenta a identidade, a natureza e a vocação. Então, onde é que está fundamentada a identidade? Por essa identidade, quais são as virtudes, quais são os, as, as, as características implícitas nessa identidade e o propósito dela. Então, quando a gente está falando de identidade, nós estamos falando de identidade, natureza e propósito que é o que Paulo chama lá de vocação, ele diz que nós somos vocacionados, né? nós somos predestinados por Deus a cumprir uma vocação, esse tema predestinação é um tema que acabou indo por um viés totalmente dogmático, então a igreja foi tratar do assunto predestinação para fazer juízo de quem vai para o céu e quem não vai, e isso não tem nada mais fora daquilo que é o caráter de um predestino. Então, nada do que Deus fez foi para resolver em juízo quem merecia o céu ou não. Amém, amados? Deus não fez nada para no fim ter um tribunal de quem era merecedor do céu ou não. Tudo que Deus fez foi conforme um propósito eterno. Então, o nosso predestino é cumprir esse propósito na terra. Então, a predestinação não tem a ver com quem vai para o céu. A predestinação tem com cumprir um propósito de Deus na terra. Amém, amados? Nós temos um destino para cumprir na terra. Céu não é destino. Terra é destino. Amém, amados? Ninguém vai para o céu amém porque céu não é lugar para ir céu é o lugar para onde a gente volta depois de ter cumprido o destino amém então o céu é de onde nós viemos e é isso que Paulo explica muito bem na carta aos efésios nós somos gerados na eternidade como filhos de Deus viemos a terra cumprir um destino como Jesus Jesus cumpre o seu destino volta céu, Assim como ninguém vai para o inferno. Amém? Porque o inferno também não é destino. Porque a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. Então existe a casa de Deus, que é para onde os filhos voltam. E no quintal da casa tem um lago de fogo. onde vão ser julgados lá o inferno e as almas desobedientes vai tudo para o lago de fogo, e o demônio vai tudo para o lago de fogo, aí o lago de fogo é destino então, o inferno não é para onde as pessoas vão o inferno é onde elas estão, por não conhecer a verdade e o destino da igreja é entrar no inferno e libertar aqueles que estão no inferno porque não conhecem a verdade e só estão no inferno porque não sabem que são filhos então o inferno é a vida que todo ser humano vive Na ignorância do seu destino Então quem não conhece o seu destino na terra Já está no inferno E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Por isso o inferno é para onde a igreja vai E de onde ela sai Então a porta do inferno é um entre e sai da igreja e os demônios ficam tudo doidos, porque eles não têm controle da porta do inferno, porque a, a igreja entra e sai a hora que quiser. Glória a Deus, amado. Então a igreja tem a responsabilidade lá no inferno, libertar aqueles que só estão no inferno por ignorância, e libertá-los dessa ignorância, cumprindo o seu destino na terra. E aí quem se rebela contra isso e quer continuar no inferno, o dia que o inferno fosse ser lançado no lago de fogo, Todo mundo que não quis sair do inferno vai para o lado de fogo junto com o inferno. É isso que está escrito. Ou eu estou errado? Amém? Glória a Deus. Então não é uma questão de juízo, é uma questão de consciência, de justiça. O destino da igreja não é fazer juízo. O destino da igreja é fazer justiça. Nós não estamos aqui para resolver quem vai e quem não vai. Nós estamos aqui para revelar quem é. Glória a Deus, amados. É uma missão de consciência. Aleluia. Então, e aí lá no texto de Efésios, Paulo ora a primeira vez dizendo, eu oro. E ele fala da igreja, ele fala, olha, eu sei do amor que vocês já têm, sei da fé que vocês têm. Então, há um determinado nível de fé na igreja. E há um determinado nível de amor. Mas Paulo continua orando por essa igreja. Que, tá, que nela não está sem fé. E ela não está sem amor. Mas ele diz. Mas essa igreja precisa ser iluminada no seu entendimento. Então nosso empenho aqui. É em oração. à luz da palavra de Deus. Sermos iluminados no nosso entendimento. Então a igreja está padecendo de maturidade. Na plena consciência da sua vocação. Então Paulo diz. Eu oro. Para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Para que vocês possam receber espírito de sabedoria e de revelação. Então não é simplesmente a informação, mas é a informação carregada de quê? De revelação. E revelação a respeito do quê? Das riquezas da nossa vocação. Então muitas vezes a igreja não conhece o que ela já é e nem o que ela já tem para cumprir a sua vocação. E muitas vezes a igreja que não tem essa consciência de quem ela já é, e por ser quem ela é, o que ela já tem para cumprir essa vocação, ela ainda é uma igreja infantilizada, se esforçando para ser quem ela não é, e ter o que ela ainda não tem. Então há um risco da igreja, por falta de revelação, ser uma igreja que mesmo sendo filha, como Paulo diz lá em Gálatas, ela ainda pensa como um servo. Amém, amantes? E aí ela pensa a partir da sua necessidade, da sua carência. E não a partir da sua identidade, da sua vocação. E aí quando eu não entendo a minha vocação, mesmo eu tendo algum amor e alguma fé. Esse amor ainda está atrelado ao que é necessário e ao que é importante. E não relacionado ao que é essencial. E quem vive do que é necessário e do que é importante... Vive ainda de uma conveniência. Porque quem trabalha pelo que é necessário, pelo que é importante, trabalha por interesse. E quem trabalha por interesse não trabalha por amor. Então, nós não estamos aqui para fazer nem o que é necessário, nem o que é o importante. Nós estamos aqui para comunicar a nossa consciência que nós temos da essência de Deus que nós representamos. Então, a fé não é para eu ter o que eu não tenho e me tornar o que eu não sou. A fé é para eu conseguir entregar o que eu sou. Ofertando tudo que eu tenho Glória a Deus amados Então a fé não é para receber A fé é para sacrificar Glória a Deus A fé é a consciência do que nós já recebemos E que nos dê a condição de ser Cristo Aquele que oferta Aquele que entrega De modo que essa é a nossa identidade Portanto a nossa natureza E esse é o nosso propósito Então quando a gente estiver falando de vocação Aqui nós estamos falando de Repete comigo Identidade Natureza e propósito? Vamos falar muito sobre isso aqui esses dias, tá bom? Então, Paulo quer que o nosso entendimento seja iluminado. E aí ele repete essa oração. Ele repete a oração, só que agora numa outra perspectiva, um pouco mais subjetiva, com quanto mais absoluta. Porque ele vai falar, eu estou orando agora, para que então vocês sejam fortalecidos no vosso homem interior. Então a nossa maturidade vem da nossa consciência de homem interior. Que é a nossa essência, é o que nós queremos conversar aqui hoje. Uma convicção de interioridade. Uma convicção de identidade absoluta em Deus. Por isso que ele fala, eu oro para que vocês sejam fortalecidos no vosso homem interior. E que vocês arraigados em amor. Ele não diz apoiados. Ele diz enraizados. De modo que amor não é aquilo que eu conto da parte de Deus, porque é necessário o que é importante. Amor é a substância da qual eu sou feito. Amém, amantes? Por isso eu posso apresentar defeitos. Mas eu sou perfeito. Glória a Deus, amantes. Eu só vou conseguir lidar com os meus defeitos... Se eu tiver uma consciência de ser perfeito né? Porque eu estou enraizado em amor Então as minhas crises vão ser enfrentadas com convicção de quem eu já sou E não com a expectativa de quem eu gostaria de ser Aleluia irmãos Aleluia Então eu vou enfrentar as crises Mediante a convicção de quem eu já sou perfeito E não a expectativa de quem eu gostaria de ser de modo que eu posso ter defeitos, mas eu sou cheio. Glória a Deus. Aleluia. Cheio de convicção, porque eu sou enraizado, eu sou arraigado, eu sou feito de amor. E aí Paulo diz que quando eu for feito de amor, esse conhecimento vai fazer com que eu possa ser cheio da inteira plenitude de Deus. Glória a Deus. Então, o meu senso de interioridade é um senso de plenitude. De perfeita identidade com Deus Por isso não é Deus com É Deus em Glória a Deus Eu não sou um devoto de Deus fora Eu sou um conhecedor de Deus em Aleluia, amantes Nós não viemos aqui para fazer culto Nós viemos aqui para ter comunhão Aleluia O culto pode ser um coletivo de eus Cultuando a divindade Mas a comunhão é uma comunidade de nós Não é um coletivo de eus Glória a Deus, amados. Aleluia Amém então, nesse entendimento de interioridade, de plena identidade, identidade, natureza e propósito, que é a nossa vocação, nosso nome, a nossa identidade, nós vamos poder compreender a altura, a largura, o comprimento. E aí tem um quarto elemento. Quem estudou um pouco aqui de geometria, né, é, um pouco aí de... Física, essas coisas assim Em matérias mais técnicas Nós temos o R4 Então o R3 é o universo das coisas visíveis Altura Largura E comprimento É o universo das coisas mensuráveis tangíveis Mas aí Paulo fala de uma quarta medida Que é a Profundidade E profundidade é a interioridade não é a medida mensurável É a medida da intensidade Então no meu homem interior Eu vou conhecer Deus Intensamente Como Ele é E não apenas como Ele pode Não é o conhecimento Das medidas mensuráveis de Deus Não é o reconhecimento do seu poder Da sua capacidade Mas é o conhecimento da sua natureza então a gente vai conversar um pouco aqui, hoje, amanhã, sobre esses aspectos que são aspectos, eu vou, a gente vai iniciar a nossa conversa aqui, deixar uma coisa clara para nós aqui naquilo que a gente vai conversar. Lembra que eu falei para você? Parece que é muita coisa, mas não é. Desde que a gente começou a conversar aqui, nós estamos falando a mesma coisa. Glória a Deus, amado. Nós estamos batendo a cabeça da mesma estaca. Então, uma coisa que precisa ficar claro para nós aqui é que com a queda do homem, que é o que nós vamos ler aqui e meditar aqui essa noite, com a queda do homem, o homem deixou de perceber o subjetivo absoluto e passou a perceber só o aparente relativo. Então, nós temos uma tendência de avaliar pelo objetivo, pelo que é aparente, mas o aparente é relativo. O que é absoluto é o subjetivo. Amém? É a interioridade. Por isso que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o conhecem o conheçam em Espírito em verdade. Por isso que é fortalecido no homem interior. Mas nós temos uma dificuldade em entender isso. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Você responde rápido. Porque você respondendo rápido, você não vai pensar... É o que você realmente acha Essa mesa aqui é concreta ou abstrata? Rápido Por que, que ela é concreta? Está vendo? Porque ela tem altura, largura e comprimento Ela é tangível Quanto tempo se me dá para essa mesa? Quem acha que ela vai durar mil anos? Não? 500 anos pelo menos Não? Não? 100 anos, você acha que essa mesa aguenta uns 100 anos? Então como é que eu chamo concreto uma coisa que não vai durar nem 100 anos, nem 500, nem 1000? Então uma das características claras dessa mesa é que ela é efêmera, ela é passageira. Como é que o concreto pode ser passageiro? Então se a mesa é concreta, agora eu pergunto você me responde rápido. Eu vou falar uma palavra, você responde na mesma velocidade, se é concreto ou abstrato, espírito. Agora não vale, né? Então por que, que nós temos dificuldade com a espiritualidade? Porque no fundo ela é para nós o quê? Abstrata E ela é abstrata porque ela não é tangível A partir dos nossos instrumentos de medida aparente Mas a palavra de Deus diz que a fé não se fundamenta no que é visível Mas no que é invisível Porque o visível se desfaz e o invisível permanece. Então, para nós os que cremos, o subjetivo é que é o absoluto. E o objetivo é aparente, é, é, é relativo. Então, a mesa é relativa. Cadeira é relativa. Sentar é absoluto. Deus está sentado, no entanto, ninguém sabe o modelo da cadeira. Não interessa, interessa saber que ele está o quê? Sentado. Glória a Deus, amados. Amém. Amém, irmãos. Mas nós temos uma tendência de idolatrar o que o aparente, o sensível. E aí nós vamos absolutizando o objetivo e vamos relativizando o subjetivo. Por exemplo. Que tipo de música Deus gosta? Quando ele quer ser louvado, que tipo de música ele Deus, Deus gosta? Já que a gente fala que faz culto é para ele, que tipo de música ele gosta? Alguém sabe aqui não? Hã? Não, a nossa. Porque Deus gosta da família cantando, não interessa qual a música isso, mas está vendo como é que a gente tem a tendência de colocar Deus fora é quase que instintivo porque nós estamos mais associados a venerar a divindade do que conhecer a paternidade e se a gente conseguisse imaginar uma música que Deus gosta a gente não conseguiria precisar Tipo assim, eu posso até acertar uma música que Deus gosta domingo à tarde, mas eu não saberia dizer, por exemplo, que música Ele gosta segunda de manhã quando Ele está saindo para trabalhar. Você sabe que música Deus gosta segunda de manhã? Ou sexta à noite quando Ele está terminando? Que tipo de música Deus estava cantando quando Jesus estava morrendo? Que tipo de música Ele estava cantando quando Ele estava nascendo? Sabe o que que Deus gosta? De ver os filhos reunidos. Em comunhão. A gente vai ficando tão obtuso nisso que a gente consegue definir culto bom e culto ruim. Define para mim um culto bom. O que é um culto bom? O que é um culto bom? É um culto que de tão ruim você teve que exercer a paciência... Talvez esse seja o culto mal né? e foi tão ruim que você teve que exercer virtude, longanimidade, paciência, perseverança. Glória a Deus, amado. É? Então, às vezes era melhor trocar o tocador de piano aqui para o culto ficar bom. Não é? Glória a Deus, mano. É? Nada contando na igreja pentecostal. Aleluia! Porque geralmente a gente está dizendo que Deus gosta e o culto foi bom porque nós gostamos. Porque é o nosso objetivo absoluto. E não porque é o subjetivo absoluto. Não porque desenvolveu o nosso espírito, mas porque satisfez a nossa alma. E aí a gente vai criando essas Entende o que eu estou dizendo? Essas formas E nós vamos absolutizando o que é relativo E vamos relativizando o que é de fato absoluto Amém? Glória a Deus, amados Isso é tão forte que a gente costuma, por exemplo A gente é muito engraçado, né? A gente, por exemplo, a gente começa um culto para Deus chegar depois. já percebeu isso? A gente vai cantando. A impressão que às vezes eu tenho é que a única parte não convertida ainda do culto é Deus. Aí de tanta gente cantar, rezar, dar dinheiro, fazer tudo que Ele gosta. No final do culto Ele acaba se convertendo e se comportando como um Deus de verdade deveria se comportar. A gente chama o Espírito para vir. né? Em vez de cantar que nós já chegamos. A gente ora para ver se Deus entra na conversa. Em vez de orar para mostrar que nós entramos na conversa. A oração não é para ver se Deus finalmente conversa com a gente. de tanta gente falar com Ele, mas A oração é para mostrar para Deus que nós entramos na conversa. Glória a Deus, amado. A oração não é para ver se Deus presta atenção na gente. A oração é para dizer que nós estamos prestando atenção nele. Glória a Deus. Amém. Então abra sua Bíblia. Já tinha irmão achando que eu tinha esquecido de ler o texto. Não, mas é porque a introdução era importante. Necessária e essencial. Amém. Mas não fica preocupado não, porque já tem gente falando, mas com o tamanho dessa introdução, que hora que essa reunião vai acabar? <risos> Abra sua Bíblia em Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse mais ainda... Eis que eu já tenho dado a vocês As ervas que dão sementes se acham na superfície de toda a terra Todas as árvores em que há fruta E que dê semente Isso será para vosso mantimento E a todos os animais da terra Todas as aves do céu Todos os répteis da terra Em que há fôlego de vida Toda a erva verde isso será para o mantimento E assim Deus fez Aí depois lá no capítulo 2 Diz assim Essa é a gênese do céu da terra Quando foram criados Quando Deus o criou não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia formado o homem para lavrar o solo mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo então formou o Senhor Deus do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente plantou o Senhor Deus um jardim no Éden na direção do oriente e pôs nele o homem que havia formado amém amantes? o que que a gente quer compartilhar isso? Para a gente entender uma coisa aqui que está lá em Efésios, na oração de Paulo, no capítulo 1, para iluminar o nosso entendimento a respeito das riquezas da nossa vocação que é o seguinte nós não temos uma missão a igreja não tem uma missão Deus tem uma missão Tudo que foi feito Foi feito segundo a missão de Deus Deus estabeleceu para si mesmo uma missão Deus tem uma missão E Deus nos chamou Nos convocou Deus nos predestinou Esse chamado não é um chamado agora Então você não está ouvindo um chamado de Deus feito agora na missão que Deus estabeleceu para ele mesmo... Há uma vocação do homem na missão de Deus... Então o homem na missão de Deus tem um destino... A missão de Deus é o homem... Então o homem tem um propósito, um destino na missão de Deus... E a missão de Deus é o homem... Tudo que Deus fez foi para o fim de tudo formar o homem que ele disse que faria e tendo dito que faria, criou então quando nós olhamos para a criação do homem para o processo da formação do homem há três verbos façamos, que revela a intencionalidade de Deus criou, que quer dizer que segundo o que ele disse que faria ele estabeleceu como é que seria e uma vez feito e criado, ele começou a formar. Então nós estamos no processo de formação do homem segundo ele criou. Que é segundo o que ele diz que faria. Então Deus, na sua missão, estabeleceu para ele mesmo. Então há uma palavra convocatória de Deus para Deus. É um tempo verbal chamado é, subjuntivo imperativo que é um façamos, num presente contínuo, então Deus, num subjuntivo imperativo, estabelece um tempo verbal, presente contínuo, vamos fazer, e continuar fazendo, até que esteja pronto, mas é um tempo verbal, imperativo para Ele mesmo, então Deus não está fazendo um convite, Ele está estabelecendo para si próprio, uma vontade, por isso que a palavra de Deus diz, que tudo que Ele criou, se criou segundo o conselho da sua vontade, Glória a Deus amados Então as coisas não estão à mercê de quem quer que seja Deus está trabalhando Diligentemente Segundo a sua vontade estabelecida Então deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração Presta atenção Tudo que Deus fez Não fez segundo o seu poder E nem fez Para ser reconhecido no poder Então Deus não é um Deus em crise de poder Criando devoção ao poder. Então Deus não quer culto. Deus não quer reconhecimento de poder. Deus quer conhecimento da vontade. Porque Ele não criou segundo o seu poder. Ele criou segundo a sua vontade. Então, o movimento de Deus se dá na vontade. O, ser, o poder de Deus está a serviço da sua vontade. Então a vida espiritual não é experimentar o poder. Uma anta, um frango, experimenta o poder melhor que nós. Igreja não é para experimentar o poder. Igreja é para, conhecendo a vontade, revelar a vontade. Ninguém precisa da igreja Para experimentar o poder Glória a Deus amado. Aleluia Então a gente não vem aqui buscar o poder A gente vem aqui buscar o conhecimento Da vontade Não é o poder de Deus Quanto do poder de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez? Alguém sabe? Não Quanto o poder de Deus você acha que ele usou para fazer tudo que ele fez? Quanto você acha? Ninguém sabe. Sabe por que ninguém sabe? Ele não interessa. Porque se interessasse, sabia. Às vezes o povo acha que ele usou muito, pode ser que ele não usou quase nada. Tem hora que o povo fica apavorado, achando que Deus gastou tudo o poder que ele tinha na criação. E agora ele não sabe o que vai acontecer aos 45 segundos, segundo tempo chamou nós para ajudar. Alguém está o que eu estou falando aqui ou não? Não, mas. Agora eu vou te fazer uma pergunta: Quanto da vontade de Deus ele usou para fazer tudo que ele fez? Toda a vontade. Então, na criação do homem está toda a vontade de Deus. Então, a relação desse homem que Deus está falando aqui é uma relação com a vontade, não com o poder. O universo, a nossa volta, é uma expressão do poder. Mas só nós, o seu povo, somos a expressão da vontade. Ele nos fez segundo o beneplácito da sua vontade e segundo a integridade, a inteireza da sua vontade. Glória a Deus, amados. Amém. Amém. Então vamos continuar. Então essa é a intencionalidade de Deus. Então o que está movendo Deus a criar não é uma crise de Deus. E eu vou usar uma palavra aqui, que às vezes você vai ficar meio chocado. Mas você segura a onda aí. Então o que está levando Deus a criar, não é uma crise de um Deus com o seu poder. Precisando criar alguma coisa para ser reconhecido no poder. A crise de Deus é uma crise de pai. Que deseja uma família. Amém? E agora a gente vai falar uma coisa que sim toda boa doutrina só é boa quando ela tiver potencial para ser uma péssima heresia está entendendo o que estou falando? Não. é olha. uma doutrina que já nasce protegida não é boa doutrina, ela tem que ter o risco de ser uma péssima heresia quando Jesus diz assim só há alguém que é bom e esse é meu pai e Deus quando olha para o homem Adão o homem, o homem ainda na sua versão solitária, ele diz, não é bom que o homem seja só. Então quando Deus está definindo bondade, ele diz que a bondade é excludente da solidão. Ele está tomando por referência ele mesmo, que só ele é bom. Então a solidão é alguma coisa que não prestou nem para Deus. o único ser que poderia ser absolutamente só mas por ser pai não quis ser só é Deus, glória a Deus amado por isso que a maldição do homem não está em nenhuma outra coisa, a não ser o quê? na solidão amém? porque a natureza do homem é relacional porque a natureza a natureza a essência de Deus, a vontade de Deus em gerar esse homem que fosse a expressão dele É uma natureza nós e não uma natureza eu É uma natureza façamos e não uma natureza farei É uma natureza façamos e não uma natureza haja Quando Deus diz haja, está implícito o seu poder Quando Deus diz façamos, está implícito a sua natureza quando Deus diz, haja, é o que Ele pode. Quando Ele diz, façamos, é quem Ele é. Então o homem é a expressão máxima de quem Deus é. E não do que Ele pode. Glória a Deus, amém. Então essa é a missão de Deus. A missão de Deus é gerar um quem, que seja a expressão visível de quem Ele é. Então a missão de Deus é um quem gerando um quem. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Portanto, a missão de Deus não é um que nem um como. Vou repetir, que às vezes sempre prestou atenção. A missão de Deus não é um que nem um como. Deus não nos chamou para fazer um que. E nem está interessado em definir um como. Igreja não é igreja por conta do que ela faz e nem como ela faz. Igreja só é igreja por ser quem ela é. Então a missão de Deus é gerar um quem e não realizar um que. Então Deus não está interessado no nosso serviço. A nossa vocação não é um quê que é vocação de escravo quem é vocação de filho então Deus não te chamou nem para um quê e nem está tão preocupado em como você está fazendo o quê a ocupação de Deus é saber se você está se tornando quem você foi chamado para ser enquanto você está fazendo como o que você está fazendo porque se você estiver fazendo o que você está fazendo mesmo fazendo como deveria ser feito mas não está se transformando no quem você foi feito para ser, então o que você está fazendo de maneira correta, como está te afastando do propósito de Deus e não te aproximando. Então o que me afasta mais rapidamente de Deus, não é fazer a coisa errada. Porque quem faz a coisa errada, logo percebe que está fazendo errado e pede ajuda. Mas quem está fazendo a coisa certa, achando que por fazer a coisa certa, está cumprindo a missão não está se tornando quem foi chamado para ser então se na medida que eu faço o que eu penso que tem que fazer e mais ainda acho que estou fazendo como todo mundo tinha que fazer eu vou me enchendo de mérito e direitos e aí eu estou mais interessado em ser reconhecido no como eu estou fazendo o que do que me revelar quem eu sou, naquilo que eu estou fazendo glória a Deus mano. de modo que se eu posso ser a pessoa mais correta mais brilhante, mas se há em mim alguma raiz de amargura porque eu não estou recebendo o reconhecimento que eu acho que eu sou merecedor de receber, eu não estou me tornando quem eu fui chamado para ser apesar de estar tá fazendo o que e o como eu deveria fazer Por isso que no que depender de nós... Nós temos paz com todos os homens. E não deixamos nenhuma raiz de amargura... Brotar no nosso coração. Porque qualquer raiz de amargura... Que brota no nosso coração... Compromete a nossa santidade. E sem santidade... As pessoas não verão Deus. Mas nós temos um pensamento religioso... De achar que santidade... É para que eu veja Deus. Então eu acho que santidade... É aquilo que eu tenho que fazer como eu faço para merecer ver Deus então que raio de santidade uma pessoa tem se ela nunca viu Deus a santidade não é o preço que eu pago para ver Deus santidade é a forma como eu vivo porque eu vi Deus então tendo visto Deus e sendo filho da sua santidade então eu sou santo para que assim como eu vi Deus outros possam ver então santidade não é para que eu veja, santidade é para que Deus seja visto. E Deus só pode ser visto não através de um servo, Deus só pode ser visto através de um filho, porque quem vê o filho vê o pai que o enviou. Então a relação quem não é uma relação quê. Amém. Glória a Deus, mano. Mas vê o que que a gente faz. Por exemplo, os jovens, os jovens, a gente tem preocupação com os jovens, porque é cheio de pegação A pegação nada uma promiscuidade, aí a gente quer acabar com a promiscuidade dos jovens fazendo eles ter medo de ir para o inferno ó, oh, vê lá com seu namoro guarda o seu vaso em santidade varão guarda o seu vaso em santidade varão porque senão você não vai ver Deus, você vai ver o satanás mas não vai ver Deus então aí a pessoa, ela vai fazer um certo para salvar quem? Salvar quem? Ela mesma. E não há forma mais rápida de perder a vida do que fazer o certo para salvar a si própria. Aí o cara vai encontrar com a namorada e ele vai cheio de doutrina. E ele vai pensando, vou lá encontrar aquela possessa, aquela endemoniada... <risos> Bem que a profetisa falou que essa mulher ia acabar comigo, mas o que eu vou fazer? É ela que eu amo, né? E ele vai lá, cheio de. pensando como é que ela vai acabar com ele. E aí ela está lá, esperando o namorado dela chegar. E como é que ela está pensando? Oh, Deus, tem misericórdia de mim, que aquele mensageiro de Satanás está chegando. E ele parece que fez curso de abrir cofre. Ele veste dois para lá, três para cá, e o cofre abre. E aí acabou tudo. E fica aquela confusão. Ele com medo dela atrapalhar a santidade dele. E ela com medo dele levar ela para o inferno. Mas vai fazer o quê? Eles se gostam. Eles não se amam. Mas eles se gostam. Aí eles têm aquele encontro endemoniado. Ele vai embora e no caminho para casa, ele vai pedindo para Jesus não voltar, pelo menos essa semana, alguém sabe o que eu estou falando ou não? Ele fala, Jesus, me dá um prazo, <risos> eu tenho que participar, de pelo menos uns quatro cultos de libertação, e se eu voltar agora, é para o inferno que eu vou, e ela tá lá, aí ela vai, ela toma sete banhos, para ver se expurga, os males, vai deitar igual um bife, não dorme, fica virando um lado para o outro. Alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Porque ambos estavam preocupados com a ideia de que santidade é o que eu tenho que fazer contra o outro para salvar a mim. Não, amado, santidade é como eu luto contra mim para salvar o outro. Glória a Deus. Então bastava esse varão sair de casa e falar assim, hoje aquela possessa vai ver Deus. Ela vai ver como é que um filho de Deus beija, como é que um filho de Deus abraça, como é que um filho de Deus fala de amor no ouvido dela, ela vai ver Deus hoje. E ela está esperando aquele endemoniado chegar. E fala, hoje, aquele endemoniado de sete demônios, vai ser liberto, porque ele vai ver uma filha de Deus. Vou revelar Deus para ele. Que tipo de perfume Deus usa? Como é que Deus cruza as pernas? Glória a Deus. Que tipo de roupa Deus veste para edificar o cara? Não é vestir também igual vela para ver se o cara... você tá está vendo um anjo. Não, ele não tem que ver anjo. A visão de um anjo não vai ver ele ver Deus. Senão Deus te mandado os anjos. Amém, amantes? Santidade é para que Deus seja visto. E a única forma de Deus ser visto é através de alguém que já viu. Então eu vi Deus através de um filho dele. E agora todos vão vendo Deus através de seus filhos. Então, Deus está formando essa pessoa. Então o homem que Deus está formando é o homem que Deus criou. Amém? E o homem que Deus criou é exatamente o homem que ele disse que faria. Então diz: farei a intencionalidade. Criou a definição. Formou o processo. Então nós estamos vivendo um processo de formação para que Cristo seja revelado na sua plenitude. E esse processo de formação é segundo uma definição que já foi criada e estabelecida. E isso está criado segundo aquilo que Deus disse que faria Amém? Então quando Deus disse Façamos E criou Ele estabeleceu exatamente Como essa pessoa é Então o homem que Deus diz Que é o homem que Ele faria É uma pessoa Não é um indivíduo Porque quem está criando É uma pessoa Não é uma individualidade então não é o poder de um indivíduo. É a natureza de uma pessoa. Então quem está gerando é uma relação. E não um poder. Por isso que a revelação de Deus só pode se dar na relação. E não no poder das individualidades. Então enquanto eu tiver um coletivo de eus. Eu posso no máximo manifestar algum poder. Mas só quando a gente for uma comunidade de nós. É que nós podemos revelar a vontade. Porque a pessoa que Deus disse que faria. Não é um conjunto de individualidades. É uma consciência de pessoa. Então Deus não se revela fora da relação. Individualmente eu não sou capaz de revelar a Deus. Porque Deus só se revela na relação. Por isso que é necessário que estejam dois ou três em comunhão. Glória a Deus, amados. Porque o que Deus, quem vai revelar é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. De modo que Cristo não é uma individualidade. Cristo não é a individualidade Jesus. Jesus é a semente da pessoa. E a pessoa é Cristo. Que é Jesus e a igreja. Então é uma pessoa. Glória a Deus, amados. E muitas vezes eu estou querendo apresentar a individualidade de Jesus. E aí eu estou fazendo o quê? Uma transferência de responsabilidade. E não estou assumindo o compromisso de pessoa. Então é como se eu estivesse evangelizando um eu, tu, ele. E não evangelizando um nós. E eu quero apresentar um Jesus que está comigo e faz por mim. Mas não quero apresentar Cristo através de mim. De modo que a responsabilidade é de Jesus, não é minha. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não, não? Porque eu estou apresentando tudo para Ele. Mas eu não estou apresentando Cristo nós. Porque eu não estou apresentando a relação. Eu estou apresentando o poder que pode ajudar a individualidade. Mas não estou apresentando a consciência que pode transformar o entendimento. Amém irmãos? Então o evangelismo é a revelação da pessoa. Porque a imagem de Deus é pessoa, não é indivíduo. Eu não sou o templo, nós somos o templo. Porque Deus não habita a individualidade. Sozinho eu não sou o templo. Porque Deus faz o homem solitário viver em família. Glória a Deus, irmão. Então, a relação revela a Deus. A individualidade não. Então quando Deus está falando de um quem... Ele não está falando de um quem individual... Na sua competência... Ele está falando de um quem relacional na sua consciência... Por isso que Paulo disse... Se eu não tiver consciência de corpo... Até a comida que eu estou comendo me condena... Então tomar a ceia... Como quem come o próprio pão... É maldição... Porque a ceia não foi feita para comer... A ceia foi para nos ensinar a repartir antes de comer... De modo que a natureza da ceia... Não é comer o pão... A natureza da ceia é repartir antes de comer. O que Jesus estava nos ensinando com a ceia não era comer pão. Ninguém precisa aprender a comer pão. Um frango nasce sabendo comer pão. Então o sacramento não é para comer pão sagrado. O sacramento é para santificar o pão. A ceia não é para comer pão sagrado Como quem come Jesus Para salvar a si mesmo A ceia é para santificar o pão Sendo Cristo que parte o pão Antes de comer Glória a Deus amado De modo que se eu tiver que definir pecado O pecado é comer primeiro e repartir depois E foi o que Eva fez Tendo comido repartiu E santidade? É repartir primeiro e comer depois Glória a Deus amado Amém De modo que essa consciência de cor. cor. Quem não tem consciência de ser corpo Não tem consciência de pessoa Então não é o homem quem de Deus O homem quem de Deus É aquele que não pensa mais em si próprio Não coloca seus próprios interesses Em primeiro lugar Mas tem o mesmo sentimento que houve também Em Cristo Jesus Por isso que é nesse nome que nós somos salvos Então a salvação é no nome De Cristo Porque Jesus Veio para ser o Cristo Jesus carregava o mistério de Deus, assim como Adão, quando Adão foi formado, assim que Adão foi formado, Ele trazia um mistério, qual era o mistério? O mistério do Adão criado, amém? Presta atenção, o Adão, o homem foi criado, como é que o homem foi criado? Pessoa, homem e mulher, glória a Deus, então a mulher não foi criada depois. Amém? Então, homem e mulher foram criados pessoa. Então Deus criou uma relação. Deus criou uma consciência relacional. Aí o Adão foi formado primeiro. E ele foi formado primeiro. Por que a mulher não foi formada junto? Por que Por que Deus mudou de tecnologia? Que acabou o barro? O que que Deus mudou a tecnologia? O que que Ele não formou a mulher do mesmo jeito que Ele formou o homem? O que não era associação de dois indivíduos era uma expressão distinta da mesma pessoa? Então onde estava a mulher dentro dele? Ela não é outra pessoa. Então o pecado foi quebrar a pessoa na sua individualidade. Então o pecado é para separar amigos íntimos. Ou seja, o pecado é para destruir a consciência de quê? De pessoa, de relação. Para que eu possa pensar numa forma eu. E não numa forma nossa. Glória a Deus, amado. Então, quando o Adão está sendo formado lá, a gente já está concluindo aqui, quando o Adão está sendo formado, ele é um tipo, ele é uma parábola, não é uma fábula. Parábola é aquilo que de maneira figurada, ilustra outra coisa, mas é real. Fábula é uma coisa que não é real, então aquilo aconteceu. Mas aquilo aponta para uma revelação maior. Então, presta atenção, quando o Adão foi formado, ele ficou prontinho, aí ele precisava perceber que sozinho não virava, apesar de ele ter Deus e ter tudo. Então o homem estava só? Não, ele tinha Deus. Ele tinha os bichos, tinha a natureza. Podia pescar a hora que quisesse. Entendeu? Ele tinha Deus. Tem que estar com Deus. Não está sozinho. Como é que Deus fala com o homem? Estava só se tinha Deus. Ele estava só na sua consciência de quê? De relação. De semelhança, de natureza. Então não é, não é a imagem aparente, tangível. Nós não somos a imagem aparente, tangível. Qual a cor de Deus? Ele é branco, preto, alto ou baixo, gordo ou magro, loiro ou moreno? Qual a cor dos olhos de Deus? Não é dessa imagem que Ele estava falando. Quando Deus está falando da sua imagem, conforme a sua semelhança, Ele está falando de natureza. E não de forma. Amém? Ele está falando das suas virtudes. E não da sua aparência. Então nós somos a imagem de quem Deus é nas suas virtudes. E essas virtudes só se tornam evidentes na relação. E não na forma como eu me visto ou como eu me comporto. Glória a Deus, amados. Amém? Então o homem trazia um mistério. Aí o homem para dar à luz esse mistério, ele tinha que morrer. Mas não morrer como quem morre. Morrer como quem dorme. Porque os que estão em Deus não morrem, dorme. Amém? Então o Adão morreu a primeira morte. Eu demorei a entender lá, como é que é aquele negócio lá. Quem está em Cristo não sofrerá o dano da segunda morte. É porque o Adão morreu duas mortes. A primeira morte de Adão é a morte daqueles que dormem. Porque quem vai ressuscitar não está morto, está dormindo. Por isso que Jesus fala assim, não, ele não lá não está morto, ele está dormindo, e Paulo diz assim não sejam como os demais preocupados com a morte porque aquele que está em Cristo dorme então o Adão, a primeira morte é a morte morrida em favor de gerar um quem que seja uma expressão distinta do quem nós somos então toda vez que eu oferto a vida em favor da revelação de um quem glória a Deus amado para essa morte, a ressurreição. Glória a Deus. Porque a vida está sendo ofertada espontaneamente. Então Adão ofertou espontaneamente a vida. Para gerar uma expressão distinta dele mesmo. Aleluia irmão. Então Deus não está te chamando para fazer um quê? Deus está te chamando para ofertar a sua vida na geração de um quem? E que muitas vezes vai ser uma expressão distinta que você é. Mas que vai compor uma relação que traz a revelação da natureza de Deus. Então nós não estamos aqui para produzir formas. Se pareçam conosco. Nós estamos aqui para es revelar expressões distintas de nós mesmos. Amém? Então a nossa oferta não é para produzir culto. A nossa oferta é para produzir conhecimento. Nós não somos mantenedores de culto. Nós somos alimentadores de conhecimento. Porque Deus em nós vai gerando. Por isso que Deus os abençoou. E disse, sejam fecundos, multiplique Então tudo o que nós precisamos Para ser quem nós somos, nós já temos Então a fé não é a expectativa de uma bênção a receber A fé é a certeza de uma bênção recebida De modo que as promessas de Deus Não são para alimentar a nossa expectativa Do que Deus dará As promessas de Deus são para alimentar a certeza Do que Deus já deu Então a Bíblia não é para você alimentar a expectativa Do que você vai receber A Bíblia é para você alimentar a certeza Do que você tem para oferecer Glória a Deus De modo que um justo nunca vai padecer falta de pão Ah, isso quer dizer que um justo nunca vai ter fome? Não, não é isso que está dizendo Porque não é o mérito de comer pão É o privilégio de ter pão para oferecer Então todo mundo que está no exercício da justiça Nunca passará a vergonha de não ter pão para oferecer Falta de pão para comer nós podemos ter Mas nunca faltará pão para oferecer Glória a Deus amado então às vezes eu vou ficar sem pão para comer Porque eu vou cumprir o privilégio de ter pão para oferecer Aleluia, fome Jesus teve Mas nunca passou a vergonha de não ter pão para oferecer Porque ele ofereceu a própria carne Como alimento das pessoas que ele ama Por isso que busque O reino e a sua Justiça, Porque todas as coisas serão acrescentadas Então toda vez que eu estou no exercício da justiça Nunca me faltará o recurso Mas toda vez que eu estou no exercício do juízo Me faltará o recurso E aí eu vou ficar magoado, ressentido, desapontado Porque minha expectativa não foi contemplada Então a fé não é para exercer juízo A fé é para exercer justiça E quem tem fé não morre É como quem dorme o que oferece a sua vida Para que na sua oferta alguém seja gerado Glória a Deus, amado Mas aí veio o pecado E o Adão e Eva pecaram, pecaram porque comeram Amém? Pecaram porque viram na comida a satisfação da sua carência E não a oportunidade De materializar a sua consciência Aí eles morreram a segunda morte A morte de quem não dorme A morte de quem morreu então toda vez que eu estou como quem toma, como quem está usando a fé para satisfazer suas carências, esse é, isso é pecado. Ainda que eu esteja fazendo a coisa certa. Eu posso estar no culto e pecando. Porque eu estou fazendo isso para salvar quem? A mim mesmo. Então a comida que eu estou comendo está me matando. Por isso que a palavra de Deus diz, aquele que come o pão sem discernir o corpo, Aquele que come apressadamente o seu pão, é por isso que ele está doente, moribundo. Ele está fraco, doente, moribundo. Então essa comida que eu estou comendo está matando como matou Adão. Porque não é a comida que eu reparto, é a comida que eu quero comer. Eu tenho pressa em comer minha própria comida. E aí, tendo pressa de comer minha própria comida, eu faço de tudo. Inclusive louvar, inclusive dar oferta, inclusive orar. Alguém está entendendo isso aqui? amados? Sem discernimento. Estou fazendo isso como um escravo. Não deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Seguinte. Quando você chama um filho ou uma filha sua. Para ajudar você a arrumar uma cozinha. Ou lavar um carro. Ou arrumar um quarto. A última coisa que você pode estar tá pensando na sua vida. É que o carro vai ficar limpo. E a cozinha vai ficar bem arrumada, o quarto vai ficar bem arrumado. Não é possível que você ainda acredita nisso. Se você quer um carro limpo, uma cozinha arrumada, um quarto arrumado, contrata alguém. E não paga antes. Só paga depois que o serviço estiver exatamente do jeito que você combinou. E se não tiver, a pessoa tem que fazer de novo até ficar do jeitinho do combinado. Porque quando você chama um filho para te ajudar, você não está pensando que aquilo vai ficar bem feito. Entendeu? Porque empregado é para fazer bem feito. Quando você chama um filho seu para te ajudar, você está querendo formar nele a consciência de pessoa. Então quando você chama ele para o serviço, é para formar um quem. E não para ter um que bem feito. É então, uma missão de Deus não é um que bem feito. Igreja não é um que bem feito. Igreja é um quem perfeito. Igreja é para ter um povo quem imperfeito e um povo quem imperfeito que sabe trabalhar um que mal feito. Amém, amados? Então a Igreja é para gerar outras virtudes. Paciência, longanimidade, misericórdia. Glória a Deus. E quando é que você tem que usar amor, misericórdia? Quando tudo está bem feito? Não é principalmente quando tem alguma coisa mal feita. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa é a vontade de Deus. Que através da nossa relação as pessoas possam saber o que é um quem perfeito. É isso que Deus está formando. Então, assim como Adão trazia dentro dele um mistério. Jesus trazia dentro dele um mistério Então qual é o mistério de Deus lá em Efésios 1 Que veio a ser revelado através de Jesus É o Cristo de Deus E o Cristo de Deus não é só Jesus É Jesus e a igreja Então a igreja não é uma entidade simpática a Jesus A igreja é uma personalidade empática de Cristo então eu não tenho que ter simpatia por Jesus Como quem o venera Eu tenho que ter empatia com Jesus Para saber que eu tenho que ser Tão Cristo quanto Ele foi Porque Deus é Pai de uma família de Cristos Por isso que assim como Jesus Foi salvo na cruz Porque se Jesus não vai para a cruz Ele estava perdido Amém irmãos? Então Jesus Foi salvo na cruz de Cristo Porque Jesus se submeteu A tomar a cruz E ser o Cristo Homem perfeito Que Deus o predestinou para ser Então ele é o primeiro De uma família de Cristo Ele era único Unigênito então ele era o único representante dessa genética. Quando isso foi criado. Mas ele caiu num sono profundo. Para revelar um mistério. De que sendo ele único. Se tornou primeiro de muitos irmãos. Onde todos os irmãos têm o mesmo nome. Cristo. De modo que ele perguntou. E vocês quem dizem que eu sou? E Pedro pela revelação do Espírito Santo. Não falando das coisas que ele era capaz de fazer Mas a revelação de quem ele era Diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Então se alguém perguntasse hoje Ou se você perguntasse para alguém hoje E você, quem você diz que eu sou? Essa pessoa pela revelação do Espírito Santo de Deus Deveria dizer o que a seu respeito? Que você é tão Cristo quanto Cristo foi Amém, amantes? Porque Jesus não mandou a gente ficar rezando no pé da cruz dele. Ficar rezando no pé da cruz de Jesus não vai salvar ninguém. a Deus amado. Ele mandou todo mundo subir na sua como ele subiu na dele. Então, tudo que o diabo fez foi para amedrontar Jesus, para que Jesus, rejeitando a cruz, querendo salvar Jesus, se perdesse. Mas Jesus não se perdeu porque se submeteu ao seu destino eterno de ser o Cristo de Deus. Então a cruz era para revelar o Cristo eterno de Deus. Assim como cada um de nós, tomando a sua própria cruz, revelará o Cristo eterno de Deus como comunidade de Cristo. Então nós não somos simpáticos de Jesus, nós somos empáticos a Cristo por isso que Paulo diz que é Cristo em não é Jesus com e por que que o mundo ainda não conhece a glória de Deus como deveria conhecer porque nós estamos apresentando o poder de Jesus com e não a glória de Cristo em por isso que é Cristo em nós a esperança da glória amém irmãos? é para que Cristo seja visto em nós para que Cristo seja formado em nós. Essa é a missão de Deus. Formar uma comunidade que seja corpo de Cristo. Esse é o um mistério. Revelado pelo Espírito Santo de Deus a nós. Vamos ter uma palavra de oração? Para que o Espírito testifique com o nosso Espírito. Que nós somos o quem de Deus? E nós não somos escravos, órfãos. Nós não estamos aqui para prestar serviço. Nós estamos aqui para sermos transformados em homens e mulheres perfeitos. Para sermos transformados no quem de Deus. De modo que toda pessoa que ainda não, veja, não viu Deus, vendo um de nós, possa dizer, eu vi um filho de Deus. Então eu vi a Deus. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite. Família dos